0: It's now 9-17. tous bienvenue dans l'épisode 47 de rouler avec moi Euh, on est le 27 septembre il est 7h01 et on se pèle le jonc enfin pas qu'il fasse réellement froid parce qu'il doit faire euh, 11 degrés j'ai vu au poteau en passant enfin thermomètre qui est sur le poteau devant chez moi Euh, par contre c'est hyper hyper humide le plafond est bas il fait des il fait noir, comme ça a l'air d'être la tendance maintenant, en attendant qu'on essaye d'organiser une petite heure à la fin du mois d'octobre, je crois, si je me souviens dernier week-end d'octobre. Et euh, bah, c'est pas ragoûtant. Hein. Heureusement que euh, j'arrive à faire des bonnes nuits, parce que si en plus j'étais fatigué en me levant, ce serait compliqué. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Euh, l'actu, c'est quoi Je rentre d'un week-end... Euh, enfin, je rentre d'un week-end. On est quoi Mercredi j'ai passé le dernier week-end à, à Castres avec euh, l'ami la l'ami Asto, l'ami Gandalf et l'ami Jonjon. Qu'est-ce qu'on a fait ben, On a enregistré un quoi qui se passe. On a enregistré euh, un apéro original euh, qui était relativement original, oui, ça c'est le cas de le dire. Euh, ça s'est très bien passé. C'était un excellent week-end. On a eu du beau temps. Ça nous a permis de... De nous balader un peu, de, de souffler un peu. Parce que mine de rien, le week-end a été euh, copieux, dirons-nous. Mais je vous laisse le soin de découvrir ça une fois que les épisodes seront en ligne les uns à la suite des autres. Pour le reste, où est-ce qu'on en est ben, Écoute, euh, ouais écoute. écoute-moi bien. Ben, jusqu'ici, rien de rien de bien bien neuf. Euh, dans le dernier épisode, je pense que j'avais dit que je parlerais un petit peu plus de, des minimalistes et d'un autre truc que j'ai plus en tête. Euh, les minimalistes, j'en parlerai pas en détail ici parce que euh, j'ai toujours à rien préparé. Euh, il m'est venu plein de trucs ce matin dans la tête quand je me suis réveillé euh, d'une part, l'envie d'enregistrer, et une fois que tu as l'envie d'enregistrer, tu te dis ok. Euh, Bon, ben, on va quand même essayer un petit peu de leur parler de quelque chose. Parce que c'est souvent, quand euh, j'allume le... Quand j'allume l'enregistreur, j'ai des... J'ai des Blancs. Je sais vraiment pas où je vais partir, comme là, par exemple. Là, je sais absolument pas du tout sur quoi je vais partir. Donc, j'étais en train de chercher de me remémorer ce que j'avais dit dans le dernier épisode. Et finalement, j'ai pas pu... Euh... Enfin, j'ai pas pu... J'ai pas pris le temps de... de réfléchir à ça, mais je pense que je ferai un épisode à part pour... Euh... Pour la section des minimalistes et donc ce matin dans ma... quand j'étais encore au cadre j'ai, j'ai pris le temps de, de bien me réveiller avant d'aller euh, avant de, de me lever avant d'effectuer la levée du corps comme on dit euh, je sais pas où D'ailleurs, je sais même pas d'où vient cette expression mais comme je sais que vous aimez bien chercher pour me répondre si vous avez l'origine de l'expression le lever du corps ben je la veux bien ça fera plaisir euh... Donc euh, et j'ai, j'ai eu une pensée pour quelqu'un qu'on n'entend plus, qui a tweeté il y a peut-être un mois, un mois et demi, en disant, euh, en faisant un petit coucou, au revoir à tout le monde euh, de ce que j'ai pu comprendre. Et puis euh, dans les faits, ça a l'air de s'avérer comme ça parce que je, vois, je ne vois plus d'activité sur son compte. Mais c'est Karine. Voilà, donc je me suis dit, bah, écoutez, tous ceux qui connaissent Karine.. Euh, ah oui, il faut que j'aille chercher des clopes. Tous ceux qui connaissent Karine et tous ceux à qui sa voix manque un peu. Mais vous n'êtes pas seul. Voilà, ça faisait plaisir de l'entendre, ça faisait plaisir d'avoir des nouvelles. Waouh, il se lève de plus en plus tôt, lui. C'est, pas... C'est bizarre, ça. Oui, je dis ça parce que j'ai devant moi un, un voisin qui est réputé et qui... J'ai pu voir de mes propres yeux qu'il semble avoir un sérieux problème avec euh, une, la boisson fermentée et qui réussit à marcher euh, droit. À cette heure-ci, c'est quand même un record. Oui, je sais, ça fait très langue de pute, mais euh, honnêtement, c'est très surprenant. Je vais aller chercher des clopes. Je vais t'emmener avec moi. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde histoire que ça ne dure pas 50 piges. On va se dépêcher. Euh, je sais que tu aimes ça, les petites sorties extra euh, extravéhiculaires. Hein, ça fait très... Euh... Ça fait très quoi, je sais pas. Oh putain, bouge pas, je t'ai mis dans la ceinture. Qu'est-ce que c'est ce bordel Comme ça, comme ça Là Là Ouais, j'ai tout bon, j'ai tout bon, il a gagné. Mais je sais, ça fait un peu loin des fois. Mais tu m'excuseras quand c'est pas préparé, c'est comme ça que c'est le mieux. Hein. C'est ce que me dit ma femme tout le temps. Euh, non, je déconne. Que... Il y a des jours, je te jure, je suis vraiment pas bien allez on va chercher ça bonjour je vous en prie Philippe Maurice à rouler. Ah, oui. ah non, c'est ma femme qui prend les Rotmans. Faux, Mais bah. vous m'en prenez de temps en temps. Ah, c'est possible, oui. Voilà. Euh, donc, on a dit Philippe Maurice à rouler, euh, un paquet de filtres slim oui. et un Rieslable, s'il vous plaît. Et un peck. voilà. Impec. Et voici. aussi, 12,40 Merci. J'ai pas les 40, par contre. Je vous remercie, une bonne journée. Également. Merci au vous aussi. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Au revoir. Voilà, ça c'est fait. Allez, alors qu'est-ce qu'on peut hein, hein, hein. On va faire tomber les billets, putain. Au prix que ça coûte. Allez, on va se charger ça. Ouais, c'est un peu bordélique hein, comme démarrage. Mais bon, t'as l'habitude avec moi. Donc tu me laisses ranger mes petits papiers, enfin mes petits billets d'un pour une fois que j'en ai. C'est un truc que je n'ai quasiment jamais sur moi la monnaie. Je je trouve ça encombrant. Je trouve ça encombrant. Je trouve ça prend de la place pour pas grand chose, surtout les pièces. Et puis j'aime pas avoir du liquide sur moi parce que c'est la nature humaine a l'esprit est faible généralement et c'est toujours le moyen d'avoir de la tentation d'avoir... Un... enfin de faciliter un achat compulsif sur une connerie qu'on... dont on n'a pas besoin. D'où le terme d'achat compulsif. Je sais pas si tu m'entends bien sais pas si je vais, vais faire ça, voilà. Et euh... donc j'essaye, enfin ce pas que j'essaye, non. En fait c'est un vieux réflexe que j'ai acquis où j'ai jamais d'argent mais je me rends compte de l'utilité de ne pas en avoir sur moi. Bon, tu me diras, t'as la carte bleue, c'est toujours... euh, C'est un peu le même principe. C'est facile aussi de faire un achat compulsif sur une carte bleue. Mais euh, j'ai beaucoup moins le réflexe de de penser à la carte bleue. Parce que la carte bleue n'est pas dans le le même contenant que là où j'ai la monnaie. Ma monnaie est dans un porte-monnaie. Ma carte bleue est avec mon chéquier dans mon portefeuille. Donc, du coup, j'ai... je fais pas le lien systématiquement. Je sais pas si c'est euh, valable comme argument. Moi, c'est... Moi, ça marche comme ça. Après, attention, hein, vous imaginez pas que j'ai des pinces non plus. Je suis pas assez... C'est simplement que je raisonne de plus en plus euh, ben, les achats ou, euh, ou la manière dont j'achète ou ce que j'achète tout simplement. Euh... Depuis que je fais ce podcast, vous savez que je, je suis toujours en train de pas toujours, mais je suis en train de revoir mes priorités, c'est un, c'est un cheminement qui est, qui est relativement, euh, bah, enfin non, je dirais pas long, parce que long c'est un adjectif, mais c'est un cheminement qui prend du temps, mais qui est en, en perpétuelle évolution, euh, en perpétuel mouvement, Voilà, il euh, y a toujours un, un moment où il faut essayer de remettre en perspective ce qu'on pense ou ce qu'on croit. Alors, je crois que Xavier pourrait, euh, de comment passant, pourrait, euh, pourrait éventuellement compléter le, le propos. En... Il me semble que c'était Alain, le philosophe, qui, qui posait un raisonnement du genre faut-il croire ce qu'on pense ou penser ce qu'on croit ou quelque chose comme ça. Euh, voilà, l'idée c'est toujours d'essayer de, de s'arrêter un instant, de, de reculer et de voir la globalité de la situation dans son ensemble. Moi, c'est ce que j'essaye de faire régulièrement. Pas pour tout remettre en cause, mais pour regarder si on ne s'écarte pas du chemin. Voilà. Bon, euh, commence à faire chaud dans cette voiture. J'espère que tu n'as pas eu trop le bruit du ventilo, ouais, parce qu'il faisait frais, il y avait beaucoup d'humidité, et j'y voyais pas grand-chose. Après qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on se dit ben, on se dit ben, que je suis content hein, de Je suis content de te parler Est-ce que je suis content de te parler ou est-ce que je suis content de me, de me libérer je sais pas La suite des événements ben, ce soir tirer un bilan de compétences euh, ça doit être la cinquième session je pense Il n'y en a pas eu la semaine dernière J'avais un petit quest- quelques petits questionnaires à remplir sur, euh, sur le site euh, qui est affilié au cabinet que, qui consulte. Donc, tout ça, c'est fait. Ce soir, euh, ben, on avancera. On aura de nouvelles hypothèses de travail pour, euh, pour voir ce, comment on fonctionne et comment donc comment moi, moi, je fonctionne, Comment quel est mon algorithme de fonctionnement, euh, Quelles perspectives ça peut ouvrir. Euh, je suis en ce rond-point. Et ce sera encore une nouvelle session découverte. La dernière session était relativement courte, je crois que je vous l'avais dit, elle avait fait qu'une heure et demie au lieu de deux heures. Très sincèrement, on ne voit pas le temps passer. Euh, c'est là où je me dis que c'est productif et que donc que c'est bon signe. C'est d'autant plus bon signe que je pourrais éventuellement en avoir besoin. On, on va faire une parenthèse travail très rapide. Euh, on est mercredi. Hier, euh, hier il y a eu une petite réunion euh, mini-assemblée générale euh, dans le secteur où je dois retourner. Euh, quand je ne sais pas, parce qu'on n'a toujours pas retrouvé mon trouvé mon remplaçant, et en plus je vais tout, Donc du coup j'ai pas pu le former. Donc l'avenir pour l'instant c'est les, les échéances avec un point d'interrogation en termes de, euh, d'avenir professionnel, enfin d'échéance professionnelle. Parce que l'avenir, bon, à court terme, voire moyen terme, pour l'instant, il est à peu près clair. Ce qu'il y a, c'est qu'on est retombé dans des... Comment vous expliquer ça On va revenir un peu en arrière. Souvenez-vous, à une époque, et maintenant, avec le recul, je me rends compte que je devais être bien, bien énervé à l'époque. C'était très compliqué au niveau du management très directif. Très scrutateur, dans, scrutateur, dans ça se dit, pour quelqu'un qui scrute, qui regarde, qui épie, qui épluche, qui analyse, euh, ouais, sûrement. Mais après, c'est du management, vous me direz, ça, il y a deux écoles. Et donc, dans, si dans notre secteur, ça s'est un peu arrangé, il me semble que dans celui où je vais arriver, ça s'est pas forcément amélioré et que la pression et le mal-être se fasse de plus en plus grand dans, dans les rangs de ceux que je vais accompagner. Donc hier, euh, j'ai, lundi, j'avais été sollicité pour venir voir un petit peu, pour faire le nombre. Moi, j'ai surtout été pour essayer de comprendre ce qui se passait. J'ai vu les échanges hein, entre, euh, entre différentes personnes, entre euh, les exécutants, entre les ceux qui sont au milieu, qu'on appelle les managers intermédiaires et euh, une partie de la direction industrielle, ça reste très inquiétant. Moi ça me fait. Alors moi personnellement ça ne me fait pas peur parce que je suis conscient de ce qu'on me demande, ou de ce qu'on va me demander. Euh, j'entends les... J'ai entendu les arguments de chaque côté, qui sont recevables des deux côtés. Mais c'est marrant parce qu'on a beau se balancer les arguments. Enfin les gens avaient beau se balancer les arguments, j'avais la sensation qu'ils ne s'écoutaient pas. Et tout le monde dit, ah bah c'est bien, on a, on a communiqué maintenant, euh... bon allez, on finit le truc et puis. Euh... On se, remet, on se met d'accord, on se remet en ligne et on y va. Et le problème, c'est que j'ai entendu aucun, aucune espèce de consensus. Il y avait de la discussion, mais il n'y avait pas de communication au sens euh, propre du terme. Donc ça parlait, mais ça ne s'écoutait pas, ça ne s'entendait pas, ça ne se comprenait pas. Ou du moins, il y avait pas de... ce qui est plus gênant, c'est qu'il n'y avait pas de traces d'essayer de se comprendre. Et donc je me suis dit, c'est peut-être un épiphénomène, c'est peut-être moi qui n'ai pas saisi. J'ai été conforté dans l'idée de ce que je viens d'énoncer. Comme quoi il n'y avait pas de communication euh, entendue de part et d'autre par deux ou trois collègues qui ont trouvé les, les intervenants plutôt en train de camper sur leur position. Tout ça pour dire que euh, on ne peut plus, on est conscient qu'on ne peut plus travailler euh, et encore peut-être, je ne sais pas, il faut voir plus travailler à la, à la mode à papa où tout le monde se tapait dans la main et euh, où on bossait parce que euh, il fallait bosser mais que c'était à la tant que le boulot était fait c'était bon j'entends bien les arguments comme quoi il y a euh, économique il y a des il y a des contraintes de temps d'argent de service à rendre aux clients tout ça mais ça doit pas empêcher la bonne confiance vis-à-vis des gens vis-à-vis de, de ceux qui font le boulot Pardon. Et de la même manière, ça ne doit pas empêcher de faire confiance à ceux qui indiquent les directions à suivre et qui sont désignés pour ça. Euh, j'ai l'impression de revivre constamment depuis quelques années, et à la limite même depuis que je travaille. Mais peut-être que je suis passé dans des entreprises où c'est peut-être que c'est un caractère génétique de l'industrie. J'ai l'impression d'être toujours dans la lutte des classes alors soit d'y participer comme ça a été au début quand j'étais plus jeune euh, quand j'étais plus jeune dans le monde du travail je veux dire soit d'y assister et de me demander à quoi tout ça ça rime, parce que de toute façon il n'y a jamais de gagnant dans l'histoire enfin si il y en a un mais le problème c'est que le gagnant dans l'histoire putain ça pu par là qu'est-ce qu'ils ont foutu dans les champs hein le gagnant dans l'histoire il n'est jamais autour de la table et c'est lui qui envoie les soldats hein, soit pour mettre une mine soit pour les, les désamorcer donc il y a, ce qui me gêne c'est une mal-être euh, chez, chez les gens et hier c'était palpable donc c'est pas des bonnes ambiances pour travailler mais c'est surtout que ce c'est pas des bonnes ambiances parce que quand ça commence à toucher la santé des gens là ça devient inquiétant le phénomène déclencheur de cette réunion ou de ce, ce regroupement appelez ça comme vous voulez euh, c'est qu'on en a un qui a quitté l'atelier qui n'était absolument pas dans un bel état euh, moral, psychologique qui du coup est arrêté et on en a un autre qui a... Alors ça, en plus, là, je sais de quoi je parle parce que moi, il a fallu que je gère l'après, euh... la découverte du problème sur le terrain. Voilà. On a... on a des systèmes qu'on envoie chez le client. Les systèmes sont envoyés plus ou moins complets. Hein une erreur, ça arrive. On peut très bien ne pas envoyer toutes les pièces. L'erreur est humaine. Ça, c'est n'est pas... pas un problème. Surtout qu'à partir du moment où il y a une manipulation, euh... une intervention humaine, on s'expose à un risque d'erreur. Ça arrive. Donc, des pièces qui ne sont pas arrivées, qu'on a fait envoyer directement chez le client. Euh, Bon, voilà, il n'y a pas eu mort d'homme parce que c'est notre technicien qui s'en est rendu compte et il a pu l'installer. Le problème, c'est qu'a priori, il y a eu d'autres soucis derrière chez ce client. Et donc, la personne qui était en charge de de finaliser l'évaluation correcte du fonctionnement du système a été convoquée euh, par voie administrative. Donc, euh, quand on commence à envoyer des courriers aux gens, ça peut paraître un peu, ça peut être reçu un petit peu comme comme une menace, surtout chez certaines personnes qui peuvent paraître fragiles. C'est pas forcément le cas pour cette personne-là, mais c'est un, un gars qui est d'une nature anxieuse, donc j'imagine qu'elle, euh, dans quel trouble ça a pu le mettre Et ça a été reçu un peu comme une véritable provocation, la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Euh, dans, dans la catégorie du, du personnel qui, à laquelle il appartient. Donc il y a eu une petite mobilisation. Ça, attention, il n'y a pas eu de grève, il n'y a pas eu de. Voilà, tout le monde s'est posé une demi-heure pour se dire bon, ok, il y a un moment. Euh, on comprend tous les enjeux, mais il faut savoir trouver le juste milieu il faut savoir positionner le curseur entre la surveillance, le flicage, taper sur les doigts et essayer d'avancer ensemble. Et c'est là où je vous dis que, d'une part, du côté de ceux qui s'en plaignaient, c'était peut-être un petit peu mal présenté, c'était un petit peu mal euh, expliqué, ce qui pourrait du coup justifier le fait que ce soit mal compris et mal reçu euh, par l'ensemble du, du management. Mais j'ai pas trouvé la volonté dans le management, justement, de, d'essayer de faire clarifier le propos donc j'ai l'impression qu'on est plus dans une confrontation j'ai le sentiment que tout le monde est parti en se regardant en chien de faïence et ça va pas forcément amener que du bon pourquoi je vous parle de ça parce que ça ça m'inquiète sans m'inquiéter ouais c'est bizarre mais euh, ça m'inquiète parce que on est absolument pas dans l'idéal du travail que je veux, c'est à dire euh, je veux pas, c'est une citation que j'ai trouvée, sur laquelle je suis tombé qui dit je veux pas avoir la sensation de me lever pour pour lutter tous les jours et ça m'inquiète pas parce que justement je sais comment c'est et ça fait partie des permissions et des autorisations je crois qu'on se donne c'est de savoir que ça va être compliqué et que du coup il faut se dire il faut trouver une solution pour que ça nous affecte pas Et moi, je l'ai trouvé, c'est que je sais que je vais être dans une zone où ça va être contrôlé, ça va être vérifié, ça va être exigeant. Bah, La seule permission que je je trouve, c'est d'être au point, c'est d'être irréprochable techniquement, Euh, humainement. Ça, ça va être très compliqué. Ne serait-ce que c'est même pas le techniquement ou le humainement qui va être compliqué, c'est d'être irréprochable. Et comme je sais que je ne serai jamais, 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 jamais irréprochable, je m'autorise à ne pas l'être. Et rien que de, d'aborder ces concepts-là, on est beaucoup plus sur Ça nous laisse beaucoup plus de recul sur la manière d'aborder les choses. Donc ça va être compliqué. À moi de faire les efforts. Si je ne sais, si sais pas y arriver, il ne faudra pas que je m'en veuille. Mais surtout, il ne faudra pas que je m'énerve. Le point d'achoppement, en fait, ça va être les nerfs pour ceux qui me connaissent physiquement euh, IRL les gens savent que je, suis, je peux être très très impulsif là, là où je pense avoir pris la maturité c'est qu'aujourd'hui ça me fait pas peur et ça m'inquiète pas plus que ça voilà ça c'était la parenthèse travail donc euh, c'est, pas, c'est pas directement euh, ça, me concerne, enfin, ça me concerne indirectement mais je le prends pas personnellement je pense d'ailleurs que j'aurais tort de le prendre personnellement Mais tout ça pour dire qu'il y a un moment où il faut relativiser euh, ce ce qu'est notre travail quand on est, comme moi, dans la situation d'un travail alimentaire. Euh, On ne va pas se cacher, s'il fallait donner notre définition du travail, c'est absolument pour 90% de ceux qui écoutent ce podcast, je pense. Je ne sais même pas pourquoi je dis 90%, parce que je ne sais même pas combien il y en a qui écoutent. Je ne sais même pas ce que vous faites. Mais je pense qu'un grand nombre d'entre vous, voilà, comme ça on va va tirer une grande masse, un grand nombre d'entre vous euh, ne donnerait pas la définition de ce qu'il fait euh, aujourd'hui. Il y en a qui doivent être en en plein dedans, qui doivent être très très bien dans leur travail, et ça je suis content pour eux. Tant mieux, profitez-en. Tant que vous pouvez. Tant que vous pouvez, dans le sens, prenez ce qu'il y a à prendre. Et là, pas forcément monétairement. Oh putain mais j'ai du mal avec les mots ce matin, j'ai des doutes partout. Mais en termes d'expérience, en termes d'échange, elle, euh, voilà. Parce qu'après tout ce qui compte. Enfin de mon point de vue c'est tout ce qui compte. Oh c'est un.. C'est un joli euh, horizon que j'ai devant moi. Une brume euh, premier plan, une brume au sol premier plan, une futée d'arbres euh, bah, second plan. Et derrière, une couche rose, une couche blanche, une couche bleue, une couche grise et une couche noire, avec un dégradé, dégra, dégradé un dégueulé, non, un dégradé de, de soleil levant. C'est plutôt sympa avec une petite, euh, ouais, c'est une étoile ouais, qui brille. Non, j'ai, j'ai eu un doute parce que l'aéroport n'est est finalement pas très loin. Ça aurait pu être un avion, mais non. Il n'y a pas de point rouge, ça clignote pas, c'est fixe. Par rapport, attends, je m'arrêtais par rapport à un référentiel. Est-ce que c'est fixe? Il y a pas de voiture, non, c'est bon. Ouais, c'est fixe, c'est un avion. Euh, ouais, bah voilà, c'est une étoile. C'est bien ce que je dis. Non, en fait, je ne pas être du tout réveillé. Ce n'est pas possible de sortir autant de conneries en l'espace de 20 minutes. J'espère que ta journée sera meilleure que celle, que, celle qui s'annonce pour moi. Quoique, euh, à bien y regarder, la mienne euh, reste relativement plate. Niveau professionnel, je Je suis pas forcément... Euh, de points particuliers à gérer aujourd'hui au boulot, outre le, euh, le flux conventionnel des, des, mails, des messages dans la boîte mail et des tâches d'entretien de la, du système. Mais voilà, je voulais je voulais juste faire cette petite réflexion par rapport à, à ce qu'on est au travail, à ce qu'on amène, à ce qu'on envoie, à ce qu'on reçoit, à ce qu'on dégage comme impression. Putain, règle tes phares, kiki Oh là 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 Ça va être très très facile aujourd'hui. Comme dirait l'autre, ça va pas être une grosse journée. Elle est même pas commencée, qu'il me tarde déjà qu'elle soit finie. Mais moi, j'espère que tu en auras une meilleure que moi. J'espère d'ailleurs que tout court, que sans faire de point de comparaison, j'espère que tu auras une bonne journée. Hein c'est à ça que sert le bonjour. Enfin, moi, c'est toujours comme ça, que je l'ai vu. j'ai jamais pris le temps de faire la, la recherche étymologique. Mais le bonjour, pour moi, c'est souhaiter la bonne journée aux gens. C'est pour ça que je ne dis bonjour qu'aux gens que j'estime. Voilà, il m'arrive de... Il y a des gens qui qui m'insupportent, que je connais, attention. Les gens que je ne connais pas, généralement, je dis bonjour. Uniquement par politesse, uniquement par convention. Il y a des gens que je peux pas blérer, à qui je ne dis pas bonjour sciemment. Ouais. Je, je, je suis. Je me doute que ça peut surprendre. Mais je suis parfaitement capable de ne pas dire bonjour à. Dans un cercle de personnes, de sauter une personne uniquement. Pas parce que. Pas par défi, mais uniquement parce que. Là, je suis en train de me rendre compte que je vais peut-être casser une image, mais je, il y a des gens dont je me fous royalement. Il y a des gens qui, au-delà de la de m'énerver, qui ne m'intéressent pas, et avec qui le contact physique, ne, me, ne serait-ce que pour dire bonjour, ne me vient même pas à l'esprit. Donc là, j'ai, j'ai bien conscience que ça doit choquer certains, certains d'entre vous. Et je suis, Alors, à la limite, je suis même prêt à en discuter, si, si vous voulez. Mais posez-vous la question. Posez-vous la question de savoir si tous ceux qui sont autour de vous... Euh, si Alors, je vais le reformuler. Si dans ceux qui sont autour de vous, certains ne sont pas toxiques. Alors, ça, c'est là, le badge. Hop Ça, c'est fait. Il y a... Il y a une phrase qui m'a marqué dans, je, crois que je l'ai peut-être dit, mais je vous la redis, dans les dans les minimalistes, décidément, il va vraiment falloir que je fasse un podcast là-dessus. C'est que, il y a une phrase en anglais qui dit euh, « You can't change people around you, but you can change people around you. » Grosso modo, ça veut dire qu'on ne peut pas changer fondamentalement les gens, leur manière de penser ou leur manière d'être. On ne peut pas changer ces gens qui sont autour de vous. Par contre, vous pouvez changer les gens qui composent votre environnement. Voilà. Et rien que de se poser sur cette phrase, ça nous oblige un petit peu à analyser ce qu'on a autour de nous. Et donc ces gens-là, qui sont toxiques, c'est une manière de les éliminer. C'est juste de leur faire comprendre que je ne suis pas d'accord avec eux, que je ne partage pas ce qu'ils sont ou ce qu'ils veulent être. J'ai absolument aucun problème dans une réunion de, de personnes dans un cercle familial, dans un cercle amical, dans un cercle professionnel, je vous dis, à éliminer ces gens-là juste en ne leur disant pas bonjour. Et cette chose-là, a, c'est, enfin, vous, regarderez le, vous regarderez l'impact que ça a sur les gens, sur les autres personnes qui assistent à ces scènes-là, et leur, euh, leur réaction vis-à-vis de vous par la suite leur comportement change radicalement. Certains osent venir par curiosité euh, ou par commérage vous demandent pourquoi et d'autres euh, changent leur manière de se comporter avec vous. Mais ils sont obligés d'être un peu plus francs avec vous de ce que j'ai remarqué. Mais attention, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir assumer. Moi, j'ai pas de problème parce que j'ai un caractère relativement indépendant. D'aucuns diront relativement égoïste. C'est une question de point de vue, je... Pourquoi pas Si, si c'est comme ça qu'ils peuvent me qualifier, ça ne me dérange pas. Mais il faut pouvoir l'assumer. Et donc, j'ai aucun mal à le faire. Mais attention, si vous n'êtes pas prêt à subir le regard des autres, à, à recevoir... Euh, on parlait des signes de reconnaissance si t'es pas prêt à recevoir des signes de reconnaissance qui peuvent être négatifs donc être sanctionné par un signe de reconnaissance négatif ça peut être très compliqué à gérer mais je te jette pas la pierre Pierre. si tu le fais pas tu le fais pas hein. et si tu le fais tant mieux pour toi voilà euh, je sais pas si t'es pas comme moi si tu t'as pas un drôle de goût une drôle de sensation hein, après cet épisode pas terrible hein. je suis pas convaincu que ce soit un des meilleurs que j'ai fait A vrai dire, je ne cherche pas la qualité, mais il y a un minimum quand même où il faut que ce soit écoutable. Je vais te le le mettre en ligne, je vais te le donner. Parce que c'est la philosophie du podcast aussi. Mais je suis... Ouais, je suis suis vachement mitigé. Tu vois, quand quand je te dis au revoir, quand je te dis de faire attention, de prendre soin de toi, de prendre soin de ceux que tu aimes, Bah, je ne suis pas super satisfait. Mais je te le donne quand même. Allez Fais attention à toi, euh, prends soin de toi, prends soin de ceux que tu aimes, hein, comme je viens de dire. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Bisous, bisous ciao, ciao, bye bye.